0: Привет! Я решил записывать подкаст, а точнее два. Этот будет посвящен более общим темам, и на нем я хочу потренироваться вообще делать это все. Записывать, записывать свой голос, не стесняться разговаривать, не писать никакой сценарий заранее, говорить только то, что мне приходит в голову. О чем я буду здесь говорить, ну, я пока не решил на самом деле. Как я уже сказал, никаких сценариев не будет. Ничего не будет. Просто я сажусь и говорю о том, что приходит мне в голову. Иногда мне в голову приходит что-то очень интересное, а иногда нет. Эту запись я пишу 3 ноября. И осень, осень наступила достаточно неожиданно. Хотя казалось бы, да. Я совершенно отвык э, как-то вообще защищать себя от холода. Я понял, что у меня... Во-первых, в физическом совершенно простом плане нету достаточно теплой одежды, обуви, ее надо искать, но важнее здесь то, что осень это очень трансформативный период и не всегда в хорошем плане. Потому что, когда кончается лето и у вас начинается у всех какая-то вот эта вот в голове. Попытка сорганизовать себя для учебы, для работы, для выхода из отпуска, для чего угодно, это достаточно мучительно, достаточно неприятно взаимодействовать с людьми, которые. Ну, которые сошли с ума просто в очередной раз. Я э, не хочу сваливать все на осеннее обострение, но я действительно который год уже замечаю некоторую цикличность в, в отношениях э, людей друг с другом. Разумеется, речь в первую очередь о романтическом каком-то контексте, потому что внезапно все начинают расставаться, все начинают чего-то хотеть неожиданного друг от друга, все начинают устраивать себе трагедии жуткие, я в том числе. И последние несколько недель я просто смотрю на себя и думаю, что, типа, зачем ты так сложно все делаешь? Зачем, зачем ты создаешь себе сложности дополнительные, чувак? Типа успокойся, посиди. Вот. Собственно, запись подкаста является, наверное, инстанцией вот этого посиди. Ну, еще она является инстанцией того, что мне нравится разговаривать, а всех вокруг себя я, кажется, уже достал разговорами, поэтому поэтому вот так. Так вот, разумеется, действительно, в первую очередь речь о каких-то вещах, которые касаются отношений, но я замечаю это и вообще в людях, в принципе, в том, как они коммуницируют со мной, друг с другом. Внезапно как будто ощущение бессмысленности человеческой жизни накрывает еще сильнее. Как будто... Но оно всегда есть. Всегда есть страх не создать никакого нового контента, если угодно, за свою жизнь. Потому что в информационном обществе, наверное, наверное, экзистенциальные кризисы решаются через генерацию контента. Вот, Вот так. Такая неожиданная мысль у меня сейчас возникла. Но это не единственный способ решить экзистенциальный кризис. Но очень многие люди наверное, считают свою креативность единственным выходом из-за ощущения собственной беспомощности перед лицом возможной смерти когда-нибудь. Я, кажется, увожу совсем куда-то в тяжелые вещи, но такое вот настроение. Да, и... и креативность — это круто, Особенно круто, когда она направлена на что-то, особенно круто, когда то, что ты создаешь, может выйти куда-то. И ты можешь даже не понимать, куда именно оно может выйти. Твое творение. Например, у меня есть один знакомый, скажем так, который пишет музыку, пишет рэп, и и очень расстраивается, что пока что не продается многомиллионными тиражами на всех возможных площадках мира. И, наверное, наверное этому человеку нужно услышать, что всему свое время, потому что если ты делаешь действительно, действительно, крутые вещи, действительно целостные произведения, целостность как как критерий качества, это вообще отдельный разговор. Я вот я прямо сейчас открою тетрадь и запишу. Что нужно сделать? Подкаст на эту тему. Да отвлекся. Блин, я чувствую себя. Я чувствую себя человеком, который разговаривает сам с собой в отвратительное ощущение, короче говоря. Ты как будто сидишь в, в лечебнице. В общем, очень, очень надеюсь, что... что в лечебницу я в итоге не попаду с этим всем. Но да, креативность. И, И именно осенью почему-то, именно осенью мы осознаем, что я осознаю хорошо, я буду говорить за себя, что я как-то еще ничего особенно не создал. Ну, то есть... У меня есть клевые вещи, которые, возможно, кому-то помогли. Это больше, чем у многих людей, да. То есть я принес этому обществу некоторое количество пользы. Я могу это о себе сказать. Достаточно мизерное, на самом деле, количество, но оно больше, чем ноль, и это успокаивает, когда. Это успокаивает. Но всегда хочется больше. И размышляя о том, что я создал, и что я мог бы создать, и что я хочу создать, я понимаю, что. Очень много моих планов не пошли никуда до сих пор. То есть вот у меня э, идея подкаста лежит в в архивах уже, я не знаю, ну, мне кажется, полгода как минимум, а вообще, наверное, даже больше. У меня лежит два, да, два проекта книги. У меня есть потрясающие концепции обеих, обеих книг в голове. Но я прекрасно знаю, что, во-первых, у меня сделано по ним очень мало, а во-вторых, я забуду их в какой-то момент, и мне нужно срочно начать что-то с этим делать. Мне нужно, во-первых, очень много писать, и, наверное, писать не системно, а выписывать сцены, которые приходят мне в голову, и доделывать их потом. Очень клевый метод, только... только сразу возникает проблема с организацией. Вот, А во-вторых, я понимаю, что я просто забуду, забуду все эти вещи, которые у меня есть в голове, все эти замечательные, очень интересные повороты сюжета, и то есть нужно просто вставать и делать, а я лежу за окном плюс 5, одеяло меня греет чуть-чуть совсем, и я понимаю, что вообще-то вставать не хочется, и писать ничего не хочется, и на работу-то идти не хочется. И с этим нужно просто что-то делать. Потому что если ничего не делать, то ничего не поменяется. Ну или кто-то поменяет все за вас. Этого, наверное, ну, мне не хочется, чтобы кто-то за меня все менял. Поэтому. Поэтому я решил встать с дивана и поговорить с вами об этом. Но помимо того, чтобы просто выговариваться, кому-то, конечно же, наверное, стоит делать. Наверное, стоит прилагать усилия во многих формах к к тому, чтобы... Я не хочу говорить слово «мотивировать», я вообще не люблю вот эти вот э, какие-то общие, очень красиво звучащие слова, которые любят люди в костюмчиках, записывающие бизнес-тренинги и приглашающие Арнольда Шварценеггера на какой-нибудь очередной глобальный форум. Но, тем не менее, для того, чтобы вставать с дивана, для того, чтобы писать книгу, для того, чтобы начать записывать подкаст, нужна мотивация, и она... И очень сложно, короче говоря, понять, что она может быть внутренней. Это кажется очевидным. Я хочу, поэтому я сделаю. Кажется, что это очень простая схема, по которой очень просто жить. Но вот я сейчас, вот мне 22 года, я понял, что я по этой схеме не жил никогда. Типа, я очень много говорю о ней. Я очень много говорю, что я что-то делаю, потому что я чего-то хочу. И на самом деле это не так. Ну, то есть, я, это сейчас не крик отчаяния. Ну, это крик отчаяния, конечно, да. все что происходит со мной последние несколько месяцев, это крик отчаяния и просьба о помощи. Но но это никому не интересно. Ну, то есть, о внутренней мотивации уже сказано очень много до меня. Я, на самом деле, сейчас просто синтезирую все что я когда-то от кого-то услышал. Но... Бывает очень сложно понять, что ты всю жизнь пытался найти себе человека, который будет для тебя источником мотивации. Вот я знаю, что очень многие люди так живут. Я так жил 22 года, я так э, все еще не перестаю жить. То есть это достаточно, на самом деле, мне кажется, патологическая вещь. И я не знаю, есть ли для нее диагноз или это просто... Просто свойства личности. Но ну, в общем, мне очень долгое время был нужен человек, который, который был бы для меня центром Вселенной, вокруг которого я бы строил все. Ради которого я бы там вставал по утрам, шел на работу и, и отработала. То есть, ну, это, это на самом деле э, достаточно функциональная модель поведения. Может быть, к сожалению. Не знаю, честно говоря, но. Она работает. И... и это, ну, может быть ужасно, потому что вот, вот ты нашел этого человека, а этот человек берет и уходит. И именно это произошло со мной. Я не буду превращать этот эпизод в длительный рассказ о том, как я несчастный и все такое. Просто вот, вот, вот вам ситуация реальная, жизненная, которую нужно рассмотреть, если вам кажется, что я... Говорю сейчас о группе людей, в которую вы включены. Люди могут уходить из вашей жизни. Даже самые любимые люди могут просто внезапно встать, исчезнуть, сказать, мне не надо это все и уйти. Это, к сожалению, нормально, и поэтому нельзя, нельзя уговаривать себя, нельзя, нельзя делать вид, что что у вас есть какая-то личность, что у вас есть, простите, позвоночник, когда у вас его на самом деле нет. Вот. Именно этим занимался я всю свою жизнь, и сейчас я понимаю, что что я достаточно слабый человек на самом деле, и мне нужно в себе что-то внутри искать, какую-то внутреннюю силу, какой-то источник желания жить. И он внутри меня есть, это, разумеется, так, потому что иначе ничего бы меня не спасло. И осенью особенно очевидно, что ты вот, ну, если ты человек с такими с такими проблемами, осенью это становится прям вот, ты чувствуешь это очень ярко, и начинается у тебя вот это вот, какие-то, могут суицидальные мысли начаться. Вот, вот у меня были до недавнего времени очень активные приступы, размышления о том, что «Ой, да ладно, я никому не нужен» зачем. Это не так, это неправда. Я лично знаю, что я нужен много кому, а если ты сомневаешься, нужен ли ты кому-то, то, то, ну, то пиши, поговорим. Вот правда. Потому что, потому что я прекрасно знаю, как в такой ситуации нужен контакт с кем-то живым, как не хватает понимания, что кто-то понимает, где ты и в чем ты. И я знаю, что это звучит максимально банально, но мне очень помогли люди, которые разговаривали со мной, и я, в принципе, был бы очень рад кому-то помогать с такими же вещами. Просто разговором, просто пониманием, просто, может быть, каким-то советом, но тут нужны не советы, как мне кажется. И, наверное... В том числе я пишу это сейчас, чтобы для себя сделать какой-то вывод о том, как я буду искать это все. Как я для себя буду определять то, чем я являюсь, что создает меня, что делает меня мной, как я. Как я формирую свою личность, короче говоря. Вот. И на основании чего. И, наверное. Наверное, нужно поставить себе какие-то цели. Какие-то не очень глобальные цели. Я. Я хочу сказать, что, что я бы хотел стать сильнее. Я бы хотел понимать себя лучше, потому что в том, чтобы понимать себя. Многие, наверное, знают эту избитую цитату из Суньзы, которую использовали Сабатон в своем альбоме искусство войны. Если ты знаешь и врага, и себя, то ты не будешь знать поражений, если ты понимаешь себя, но не понимаешь врага, то за каждую победу ты заплатишь поражением. Если же ты не понимаешь ни себя, ни врага, ни врага, то ты, соответственно, падешь в каждой битве. А книга Сундзи достаточно старый трактат, древнекитайский, посвящен он искусству войны, непосредственно ведению боевых действий, но это изречение очень очень мудрая и очень хорошо показывает очевидное, на самом деле, достаточно соотношение между познанием себя и познанием окружающего мира как, как средствами для существования. вот Очень банальная философская мысль. Ну, так и я не бодрияр, извините, пожалуйста. Могу поговорить про мир симулякров, но меня просто засмеют некоторые люди, которые, конечно, не найдут времени послушать этот подкаст, поэтому, в принципе, можно и поговорить. Но, в общем, зачем? Да, я я, это все к тому, что что у меня есть свои желания. Вот, очень сложно было это осознать, очень сложно было прийти к этому... Как ты приходишь к любому истинному знанию, ты уже как бы знаешь его, а ты как бы фактически, разумеется, если бы меня год назад спросили, есть ли у тебя свои желания, я бы сказал, конечно, есть, ребята, вы чего? Но когда ты осознаешь такие простые вещи... Не знаю, это как вот-вот-вот, про простые вещи. Есть у меня прекрасный, замечательный пример. Я вообще не умел готовить яичницу никогда. То есть, ну, не то чтобы я стал внезапно профессиональным поваром, но в какой-то момент я посмотрел на ютубе прохождение Metal Gear Solid, 4. Да, 4, потому что у меня нету PlayStation, а это эксклюзив. Вот. И в сюжетной части. Сюжет, я- я-то говорю, как будто у нее есть не сюжетная часть, да. Есть момент, ну, в катсцене, я имею в виду, в катсцене есть момент в одной, где маленькая девочка пытается пожарить яичницу, и женщина, значит, которая присутствует в комнате, говорит ей, что типа накрой крышкой, и тогда пар не будет уходить от сковородки, тепло будет задерживаться и сверху на, на яичницу тоже давить, давить, да, тепло давить. Я очень... У меня по физике 5 в какой-то момент была, не в универе кстати, но это не важно. Да, и эта простая истина меня, как зрителя этого произведения художественного, оставила просто в шоке и недоумении, потому что я вообще не думал об этом никогда. Для меня вот эта вот простая вещь, накрыть крышкой сковородку, чтобы удержать жар, чтобы пропекалась с обеих сторон, это для меня было открытием, неожиданностью и откровением, вот. И это я к тому, что простые, простые, простейшие вещи в жизни можно не понимать, пока ты не пустишь их в свое сердце. Простите, пожалуйста. Вот. А, да. И поэтому именно такой вещью для меня в последние несколько недель, месяцев, стало осознание того, что я самостоятельная личность, способная на существование без... Удовлетворение чьих-то чужих интересов. Ну, то есть, у меня реально есть свои вещи, которые я очень давно откладываю в долгий ящик. Не все. Очень многие я реализую, да. Вопрос в том, в какой степени, насколько я доволен степенью, в которой я их реализую. Но это вообще другой вопрос, да. А есть вещи, которые нужны мне. И это не обязательно какая-то эгоистическая история. Это не обязательно что-то, что кому-то то что навредит. Это просто хочется сказать саморазвитие, но это опять одно из тех слов, которые испачкали люди с глобальных форумов и других безликих событий. Поэтому я просто скажу, что эти вещи возможно будут интересны только мне, и это нормально. Черт возьми, это нормально, потому что вот, вот мои два проекта-книги, да, они на самом деле достаточно банальны, если на них посмотреть. Там, ну, я вот, я не люблю рассказывать заранее идеи, вещей. Но если бы я пересказал сейчас сюжет того и другого кому-нибудь, этот человек просто... Ну, он, он бы назвал, наверное, произведение типа 20, которые он читал, и сказал бы, что это, ну, вот, копия оттуда. Но это, блин, мне интересно. Вот я хочу сделать что-то свое вот в, в таком жанре, и мне вот вообще плевать, что в таком жанре уже что-то есть. Хозимый гений, но я тоже не пальцем делал. Мне вот хочется, понятно? И поэтому я буду. И все, и все, и этого достаточно. Не надо стыдиться этого, не надо, блин, сидеть и переживать из-за того, что ты вот хотел быть, хотел быть разработчиком игр, пришел на факультет программирования. Факультеты, конечно, так в России не называются. Вы что? Факультеты у нас называются информатики и системы управления. Вот, и другие совершенно не имеющие отношения к делу слова. Да. Ну вот, и ты пришел на него, и ты такой, а где? А вы меня чему-нибудь научите? И они такие, нет. И ты такой, а? И. <смех> ты такой, а что, звучит хайпово? Блин, и ну, или у... начинаешь учиться всему сам, или чему-то выучиваешься сам, и, ну, даже достаточно востребованным специалистом становишься, но. Но потом вспоминаешь, что, блин, я же игры хотел делать, и вообще я люблю, типа, делать игры. И как-то получается, что ты вот вот думал, что тебе дадут что-то, ты думал, что за тебя, там, цели поставят, за тебя технологии выберут Нет, никто этого не сделал за тебя. Ты такой, черт возьми. То есть, я правильно понимаю, что пять лет моей жизни сейчас... Ну, не то, что спущенный в унитаз, но нужно резко менять курс, чтобы не были спущены в унитаз. И тебе такие «Да, пацан, да, абсолютно точно ты прав, и, кстати, все всегда так жили, и то, что ты только сейчас-то осознал, это вот абсолютно твоя вина, потому что у тебя э, в руках, значит, 10 веков русской классической литературы, в которой все эти проблемы вот так вот тебе в глаза втираются, и иди-ка ты в задницу, дорогой наш» что ты этого не понял до сих пор. Вот. И это еще одна важная мысль сегодняшнего вечера, если угодно. У меня сейчас 9 часов P.M. И да, никто не сделает ничего за, за меня, за тебя тоже, и за нее тоже никто ничего не сделает. Если не попросить, и не заплатить денег. А чтобы заплатить денег, нужно деньги заработать или попросить у мамы. А чтобы попросить у мамы, нужно, чтобы мама деньги заработала. Это уже схема, которая не очень доступно всем слоям населения, поэтому об этом отдельный разговор, и он не очень интересный. Вот. Короче, я люблю себя. Я, 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 вот, вот, вот это я хочу сказать. Я очень себя люблю. И признать это, понять это, и простить себя за это, если угодно. Нет, абсолютно серьезно простить себя за это, потому что, будучи воспитанным в христианской традиции, ты понимаешь, что вообще-то себялюбие там это грех чуть ли не смертный, потому что граничит с гордыней да и ну то есть ты думаешь что он граничит с гордыней а потом ты понимаешь что а нет вообще-то я просто крутой вообще-то я просто молодец и могу быть еще больше молодцом и хочу быть еще больше молодцом потому что люблю себя а не потому что я люблю какую-то машу которая значит сегодня со мной встречается а завтра нет И ради условного будущего общих наших с Машей детей я хочу это сделать. Нет. Нет. То есть да, возможно, в перспективе когда-нибудь. Но вот, вот такие паттерны мышления меня как бы чуть не убили. Вот без преувеличения, чуть не убили меня такие паттерны мышления. Я вот не хочу говорить красивые фразы про «держал нож в руке и думал, что пора». Но вот как бы никуда не приводят такие вещи. Людей надо любить, да, и ради людей можно что-то делать, да, но жить нужно не ради конкретных людей, короче говоря. Да, тут вся проблема в конкретности, потому что я очень уважаю э, людей, которые посвящают себя тому, чтобы другим людям хорошо жилось. Вот ну какая-нибудь условная Грета Тунберг, которая может сколько угодно кому угодно не нравится, но вот просто девочка взяла... И решила, что... А я не... Вот мне на на собственное образование, извините, с горочкой, а мне вот важно, чтобы экология была, экологическая ситуация с планетой была, типа, исправлена немедленно, сегодня, сейчас, а вообще-то говоря, вчера. И все я кладу свою жизнь на алтарь этого, я еду там, по, всей, по всему глобусу езжу, я что-то еще делаю. Вопрос того, насколько, насколько это эффективно, это отдельный, конечно же, вопрос. И вопрос того, искренне или мотивация у нее, это, это тоже отдельный вопрос. Я вот почему-то считаю, что конкретно, конкретно Грета достаточно искренний человек. Это по ней видно. Возможно, ей пользуется кто-то для своих целей, но это все, опять же, отдельный разговор. Я к тому, что альтруизм это круто. Просто обычно это круто, когда это обобщенный альтруизм. Потому что если вы... Если я... Потому что я сейчас себе это говорю на самом деле. Если я придумываю себе какое-то благородство в том, что я живу ради другого человека, что я ему, значит, делаю хорошо, а себе во вторую или даже в десятую очередь делаю хорошо, то это плохо для меня... Может быть. И даже не потому, что это какие-то материальные вещи. Какие-то материальные мотивации. Нет, это может быть плохо для меня. Просто потому, что психологически для меня это очень вредно. Очень вредно психологически. Ставить в главу угла не свои мотивации. Не свои желания какие-то. Вот. Ну, вот. И на этой замечательной мысли. На этих замечательных мыслях. Я, наверное, запись сегодняшнего эпизода закончу. Я вообще хотел сделать что-то в пределах 15 минут, потому что я знаю, что мне сложно потреблять аудиоконтент, который длится дольше этого промежутка времени, но мне кажется, у меня получается примерно 30. В общем, простите, если это было сложно, если это было сумбурно, если это было неупорядоченно. Это именно так и планировалось. И это очень круто. Я могу сказать, что я чувствую себя гораздо лучше, просто просидев э, полтора уже где-то часа за компом, пытаясь это записать. Вот, это очень мне нравится, и я собой очень доволен. Да, в описании эпизода будут ссылочки на вещи, которые я упоминал. Если вдруг что-то кому-то было интересно... А, собственно, что я хочу сказать, чтобы подытожить все, что я говорил сегодня? Ну, наверное, просто не грустите, ребят. Типа, если у вас сейчас тоже осень, когда вы это слушаете, и вам грустненько, и кажется, что, что жизнь так себе, то, возможно, это просто сезонное. И, возможно, будет лучше. Вот. И не живите только ради других людей. Типа, Любить других людей – это круто, желать им добра – это круто, пытаться сделать им хорошо – это очень круто, но нельзя забывать о вещах, которые нужны тебе самому. Спасибо за прослушивание. Главное – это осознанность, а искренность – это спасение мира. Вот и все. Спасибо.